0: Aşk gibi aydınlık, ölüm gibi karanlık, yazan Mehmet Uzun, seslendiren ben Berna Ayna. Baz, Kevok, birine Baz, öbürüne Kevok diyeceğiz. Baz ile Kevok, iki ad, iki insan, orta yaşlı bir adam ve genç bir kadın, iki ad. Romanımızın iki asıl kahramanı, romanımız Baz ve Kevok'un başından geçenler hakkında. Bazla Kevok Baz 41-42 yaşlarında bir subay Kevok Yenilgi ve umutsuzluk günlerinde bazın yoluna çıkan aşktır ki 21-22 yaşlarında Bazla Kevok İlginç bir ilişki Belki de aşk Ki zorunluluktan meydana gelmiş Zorunlu Zorunlulukla yaşamış ve zorunlulukla ölüyor Bazla Kevok İki yolcu Yolunu kaybetmiş iki insan İki tutsak iki kurban Bazla Kevok ölecekler Ölümle, ölümleriyle başlayacağız maceralarını anlatmaya. Öldürülecekler. Şimdi ölüm yoluna girmiş haldeler. Baz biliyor bunu. Tecrübelerinden biliyor ki ölüme doğru gitmekte. Kevok bilmiyor daha. Kevok başka birçok şey gibi bunu da bilmiyor. Başka birçok şey gibi bunu da bilmek istemiyor. Birkaç küçük bölgeden oluşan büyük bir ülkedeyiz. Bir tarafı mavi yeşil, bir denizle kaplı. Bir tarafı kayalar. Başı gökte dağlarla, bir tarafı ise ucu bucağı olmayan kızgın çöllerle. Her an dört mevsimin yaşanabildiği bir ülkedeyiz. Şimdi romanımızın başında ülkenin büyük başkentinde ve Evok'la birlikte siyah bir minibüsteyiz. Gidiyoruz. Minibüsün her tarafı kapalı. Yalnız sağda ve solda iki tane küçük pencere var. Pencereler kalın demir parmaklıklarla örülmüş. ve Kevok dışında minibüste yedi kişi daha var. Şoför ve yanındaki iki kişiyle Baz ve Kevok'un her iki yanında ikişer ikişer oturmuş dört kişi. Üstlerinde sivil elbiseler olan bu kişilerden üçü bıyıklı. Bu yedi kişi Baz'ı ve Kevok'u ölüme doğru götürüyorlar. Kevok, boynu bükük bir kuş, boynu bükük bir kız, yorgun ve hasta, sessizce önüne bakıyor. Gözleri çukura kaçmış, boynu bükülmüş, yüzü sararmış, bir beli omuzlarından aşağıya sarkmış. Uzun siyah belikleri karanlık gecede akan iki yıldızın bıraktığı izler gibi. Kevok sessiz. Sessiz hep. Kara toprak gibi. Parıldayan ay ve yıldızlar gibi. Soğuk mezar gibi. Mezar taşları gibi sessiz. Baz ve Kevok bir hafta önce ülkenin deniz tarafında yakalandılar. Bir haftadır gözlerine uyku girmedi. Bazın başı ağrıyor. Korkunç bir acı esir almış onu. Kafası tokmaklarla dövülmüş gibi sızlıyor acıdan. Baz tutsak. Ama tutsak düşmesi değil migren ağrısı yıkmış onu. Yakalanmaları da şu migren ağrısından değil miydi sanki? Tam bir hafta önce yakalandılar. Deniz kenardaki küçük bir balıkçı köyünde yakalandılar. Oradan da karanlık bir gecede elleri bağlı halde bir askeri ciple başkente her şeyin merkezine getirildiler. Tam bir haftayı birbirlerinden ayrı iki karanlık hücrede bir cevap bir belirti umuduyla geçirdiler. Ama bir haftalık belirsizlikle dolu bekleyiş ve tutsaklık bitti. Yola koyuldular, son yola Böyle olacağını kim bilebilirdi Dolambaçlı yollarının böyle bir sona çıkacağını Kim bilebilirdi Kevok, kevok Bazın seslenmesi Yumuşak, melü, yorgun, kırgın Alçak, zayıf bir sesle Kevok başını kaldırıp baza bakıyor Yavaşça, yumuşacık Kevok'um Kevok kurumuş dudaklarını kımıldatıyor yavaşça Yağmur bekleyen kıraç bir toprak gibi, su isteyen toprak gibi. Kevok her şeye rağmen gülmek istiyor sevgiyle. Sıcacık gülmek, sevgi dolu bir gülümseme göstermek istiyor. Baz ona bakıyor. Sonsuz derecede yumuşak, sonsuz derecede sıcak, sonsuz derecede çaresiz. Kevok'un gözlerine, göz bebeklerine, gözlerinin derinliklerine bakıyor. Bakmasından da belli ki Kevok'u gözleriyle alıp yüreğinin derinliklerine indirmek istiyor. Sevgiyle. Sıcacık gülmek, sevgi dolu bir gülümseme göstermek istiyor. Baz ona bakıyor. Sonsuz derecede yumuşak, sonsuz derecede sıcak, sonsuz derecede çaresiz. Kevok'un gözlerine, göz bebeklerine, gözlerinin derinliklerine bakıyor. Bakmasından da belli ki Kevok'u gözleriyle alıp yüreğinin derinliklerine indirmek istiyor. Bazın hayatında hiç bu kadar içli, hiç bu kadar derin ve hiç bu kadar ince duygular olmadı. İçe hiç böyle dalgalanmadı, hiç böyle bir şey yaşamadı. Hiç bu kadar güçlü dalgalara tutsak düşmedi ve onlar karşısında bu kadar çaresiz kalmadı. Kevok, bunun nedeni Kevok. Kevok, karmaşık, kötü ve coşkun bir kader. Hayatın pınarı, ölümün pınarı ve Kevok sabır taşı. Hep sabretmiş her zaman. Her yerde ve her durumda sabretmiş Kevok. Okulun ışıltılı günlerinde ayrılık gözyaşları içine akarken sabretti o. Başı göklere değen dağlarda kar ve tipi içinde ölüm korkusu üstüne üstüne geldiğinde sabretti. Kayalar, kara taşlar arasında yakıcı güneşin altında ateşten oklara benzeyen güneş ışıkları altında kaldığında sabretti. O bedeninden sıcak tuzlu kan sızdığında, yaralandığında sabretti. Karanlık, soğuk, nemli zindanlarda zaman ve hayatın anlamını kaybettiği anlarda sabretti. Akşamları gün batımının kızıl rengi altında arkadaşları öldürülürken sabretti. Ölü arkadaşlarının sesi gölgesi gibi peşine düştüğünde sabretti. Kaçmada, gizlenmede, yakalanma ve öldürülme korkusunda sabretti. Şimdi de ölüm yolu üzerinde yine sessiz sabrediyor. Kevok ölümle örülmüş bir sabır pınarı ki yalnızca ölümle kuruyabilir. Bazın bakışları şimdi son yol üzerinde. Baz tutamıyor kendini. Gözleri yaşarıyor. Gözlerine yaş doluyor. Gözlerinde birkaç damla aşağı süzülüyor. Yaşlı gözlerle kevoka bakıp gülümsüyor. Hayır gülmüyor. Bir gülüşün işaretleri dolaşıyor yüzünde. Gülmek ve ağlamak keder dolu bir gülüş. Hayat hayatın etkileri, hayatın tozakları, hayatın zorlukları. Utanç? Hayır. Baz artık neden utansın ki? Gittiği yolun dönüşünün olmadığını biliyor. Yol ölüme doğru, ölümün derin vadisine doğru, hayatın, yaşamanın bütün ilişkileri arkasında kaldı. Okulun o şatafatlı günleri hayatın o mutlu mesut... Demleri sevgi dolu o geceler, çıplak bedenlere yaklaşmanın o coşkusu, heyecanı, ölüm ve öldürmenin şehveti, kin ve nefret dalgaları, o hırs, o öfke, o sonsuz düşmanlık, o bitmek bilmeyen geceler, o kanlı gecelerin karanlık hayatı, o insanca ağlamalar, çığlıklar, ölüme giden o sayısız korkulu gözler, mermilerle eleye dönüp yerlerde tepinen bedenler, o yakma yıkma arzusu, o yapma ve birleştirme arzusu, Korumanın o kutsal sorumluluğu, o yangın, o yakıcı duygular artık bütün bunlar iki kimsesiz, çaresiz hayatın ince, belli, belirsiz izleri sadece. Evet, onlar sadece arkasız ve zavallı iki ömürdeki solgun anılara dönüştüler. Artık her şey geride kaldı. Neden utanç olsun ki? Baz kıpırdayamıyor. Ne kımıldayabilir, ne gözyaşlarını silebilir, ne de elini uzatıp Kevok'un bileklerini arkaya atabilir. Bazın her iki ile arkadan bağlanmış. Aynı şekilde... Kevok'unkilerde. Eller minibüsün demir otaraklarının ayaklarına kelepçelenmiş. İkisi karşı karşıya oturtulmuş. Elleri bağlı halde birbirlerine bakıyorlar. Sevgili bakışları, yaralı bakışlarıyla. Ama Kevok çok yorgun, canı yanıyor. Günlerce süren uykusuzluk, sersemlik bitkin düşürmüş onu. Bileklerindeki kelepçeler de canını yakıyor. Yol alan minibüs de canını yakıyor. Bazın içine düştüğü durum da canını yakıyor. Bu durumun nedeni Kevok. Kevok böyle düşünüyor. Eğer Kevok olmasaydı, eğer Kevok yük olmasaydı... ...eğer Kevok için düzenlenen sahte belgeleri beklemeselerdi... ...ve bazı Kevok için bir sahte pasaport bulabilseydi... ...yakalanmayabilirlerdi. Bazın başına bütün bu iğrenç şeyler gelmemiş olacaktı. Ve başı. Kevok'un gözleri aşağı iniyor yine. Minibüs yol alıyor. Hızlı değil. Ağır ağır. Cenaze arabası gibi yavaş. Baz seslerden büyük şehirden... ...ülkenin başkentlerinden geçtiklerini anlıyor... Hayır geçmiyorlar şehirden yavaş yavaş çıkıyorlar. Otomobil sesleri araç sesleri duyuluyor. Bir kamyon sesi bir şoför bağırıyor. Başka bir şoför taksi şoförü müşterisine sesleniyor. Bir pazarcı kalabalığa meyvelerinin ucuz olduğunu duyuruyor bağırarak. Biri ucuz ipek kravat satıyor. Bir otomobil duruyor rahansızın. İnce bir fren sesi duyuluyor. Yürüyen insanların ayak sesleri geliyor. Radyolardan, hoparlörlerden askeri mars sesleri yükseliyor. Büyük şehrin türlü sesleri duyuluyor. Sesler arasında sessizce geçiyorlar. Gidiyorlar. Kadim şehrin gündelik sesleri içinden ölümün sessizliğine doğru gidiyorlar. Bas şimdi bağırsa mı diye düşünüyor. Bir faydası olur mu? Sesini kim duyacak? Sesi duyulsa bile kim yardım edebilir onlara? Kendi macerasından eski tecrübelerinden biliyor ki kimse artık hiç kimse gelip yardım edemez onlara. Bir yandan boyuna rüzgarlı fırtınalı bir yandan boyuna günlük güneşlik olan bu kocaman ülkede onları kimse kurtaramaz artık. Yakalanmayacaklardı. Şimdi böyle yakalandıktan sonra kimse onlara yardım edemez. Fermanları yazılmış bir kere artık bir çaresi yok. Ama Kevok bari Kevok kurtulsaydı. Nasıl bir yol bulmak lazım bir çare lazım. Ama nasıl? Akşam öğünü dışarıda şehrin batısında şehri boylu boyunca geçen ırmağın üstünden güneş batıyor. Akşam güneşin ışıkları minibüsün demir parmaklıklarından içeriye ulaşıyor. Bir avuç ışık Kevuk'un saçları alnı ve yüzünde şavkıyor. Kevuk'un yüzü ışıl ışıl, melek gibi. Baz ise sessiz, düşünceli. Sıcak güneşin batışına rağmen sıcak. Araba arabanın içi sıcak. Kevok terliyor, koltuk altları, kasıkları, boynu terliyor, teri akıyor. Elbisesi üstüne yapışmış, anından birkaç ter damlası süzülüyor. Şehir, başkent, tarih ve kadim şehir. Altın ırmağın şehri, bazın, bazın çocukluğunun şehri. Baz bu şehirde büyüdü, okudu, evlendi. Bu şehirde koşturdu topun arkasından. Kahramanlık hikayeleri dinledi. Kavga ve hırgürlerde kafası birkaç yerden kırıldı. Irmağın kıyısında dolaştı, piyasa yaptı ve ondan biraz uzun olan bir kızın dudaklarının tadını, sıcaklığını hissedip ilk kez burada şehvetin ateşiyle sarsıldı bedeni. Geleceğin büyük hayallerini bu şehirde. Irmak kıyısındaki lokantalarda, meyhanelerde ördü. Bu şehrin geniş caddeleri ve bulvarlarında, dar sokaklarında baz bazen sarhoş, bazen mutlu, bazen sıkıntılı dolaştı. Bu şehrin dış mahallelerinde genç kızların peşine takıldı. Kerhanelere gitti. Şehrin büyük kerhanesinde Ahret dostu, yürekli sevgilisi Madir'in koynuna girdi. Bu şehirde sıkı bir disiplinle eğitildi. Kendini tanıdı ve yüreğini, beynini, ruhunu ve bu disipline göre eğitti. Bu şehirde her sabahın köründe, her gece yarısında askeri marşlar söyledi yüksek sesle ve Allah'a, ülkeye, devlete, millete, orduya ve devlet başkanına şükredip durdu. Gece aşkı, ay aşkı, yıldız aşkı bu şehirde düştü yüreğine. Gece insanı oldu. Apoletli askeri üniformayı ilk kez bu şehirde giyindi. Subay şapkasını taktı. Çoktandır görmediği evi, çocukları hala bu şehirdeydi. Nazlı Irmağ'ın gün ışığının, ay ışığının sahibi şehir. Mezar ve mezarlık sahibi şehir. Bu şehir bazın kaderi oldu. Evet kaderinin rengi oldu. Mutluluğu, sıkıntısı, dert ve kederi. Uzun yıllar boyunca bu şehir karda, kışta, rüzgarda, fırtınada, sıcakta adım adım yarattı onu. Bazı haz yaptı. Bazı avcı bir şahin yaptı. Şimdi ölüm yolunda onu baz yapan şehir gidişine tanıklık ediyor sessizce. Bu şehirdeki o uzun geçmişi bazın beyin ve yüreğinde hafif, içli ve incecik duygulara dönüşüyor. Ömrü bir an kadarcık olan bir duyguya. Kevok, Kevok'la bu şehrin ilişkisi. Kevok da gençliğinin beş yılını okul yıllarını bu karmaşık ve ilginç şehirde geçirdi. Sonradan kaybolan sevgilisiyle bu şehirde karşılaştı. Müthiş bir coşku, bir has sardı bedenini burada. İlk kez bu şehirde ruhunu, canını, bedenini açtı. Sevginin ve sevmenin soluğuna, seven eller parmaklar ilk kez bu şehirde dolaştı teninin üzerinde. Bu şehirde kendini tanıdı, köklerine döndü. İlk kez bu şehirde sonsuz bir korku düştü yüreğine. O koca kalabalık içinde yalnızlığını hissetti ilk kez. Korkunun soğuk soluğu defalarca titretti bedenini. Geceleri bu şehrin bulvarları ve caddelerinde lambaların ışıkları altında parıldayan yağmur damlaları gibi yeni düşünceler sezgiler sardı yüreğini. Bu şehirdeki okulun küçük yurt odasında lambanın örgün ışığı altında sayfa üstüne sayfa dergi üstüne dergi kitap üstüne kitap okudu ve yeni düşünceler görüşler öğrendi. Bu şehirde yeni insanlar, yeni bir toplum, yeni bir dil, yeni bir kültürle tanıştı. Bu şehirde ona çizilen yolu, varlığını, birikimini yenilerle karşılaştırdı ve şimdi sona yaklaşan yolu seçerek orada yürümeye başladı. Yol bitiyor, yolun sonu yaklaşıyor. Birbirine hiç benzemeyen, birbirinden gece ve gündüz gibi farklı olan ama artık sonuna yaklaşılan bu yolda karşılaşmış iki ayrı hayatın yolu bitiyor. Neredeler şimdi? Büyük şehrin neresindeler? baz seslere kulak kabartıyor. Akşamları yükselen askeri marşların sesi bütün sesleri bastırıyor şimdi. Gelen seslerden büyük bir kalabalığın gidip geldiği anlaşılıyor. Minibüsün dışında insanlar gündelik işleri güçlerini bitirmiş evlerine dönüyor olmalılar. Şehir geceye hazırlanıyor. Akşam bitiyor. Güneş kızıl ışıklar saça saça batıyor sessizce. Güneş pencerelerden sızarak son selamlarını gönderiyor minibüsün içine. Güneş günün aydınlığı vedalaşıyor onlarla. Baz Gecenin koynuna girdiklerini biliyor. Bir daha güneşi, günün aydınlığını görmeyeceklerini de biliyor. Subay lokalinin civarında olabilirler mi? Baz başını yavaşça kaldırarak karşısındaki pencerenin dar parmaklıklarından dışarıya bakıyor. Şüphesiz gördüğü şey güneş ışıklarından geriye kalanlardan başka bir şey değil. Pencere çok yüksekte. maaş sesleri geliyor subay lokali. Şehrin en büyük meydanının hemen yanında şehir merkezinde dört yanı yüksek ve kalın duvarlarla çevrili. Dört bir yanında askerler nöbetçiler. Şehrin büyük meydanında muhkem bir kale. Meydanda da şüphesiz devlet başkanının heykeli yüzü lokale dönük. Dört metre kadar yüksek siyah granit bir heykel. Başkan askeri giysiler içinde sağ elinin işaret parmağını şehre çevirmiş halkına yol gösteriyor. Heybetli bir bakış pala bıyıklarla sağ omzunda vahşi bir kartal önder. Baz o büyük heykele defalarca gülerek gururla saygıyla bakmıştı. Defalarca o subay lokalinde oturmuş yiyip içmişti. Burada defalarca subay arkadaşlarıyla görüşmüş silahlar, hayat, ölüm, aşk ve kadınlar hakkında sohbet etmişti. Defalarca ama defalarca söz kahramanlığa, dostluk ve kardeşliğe, vatan ve millet düşmanlığına, fedakarlığa ve düşmanlara karşı güçlü olmaya gelmişti. Ve evliliği subay lokalindeki şaşalı güzel düğünü. Şimdi büyük ihtimalle heykelin ve lokalin bahçe duvarının önünden geçiyorlar. Bazın aklına büyüdüğü kimsesiz çocuklar yurdu geliyor. Şimdi subay lokalinin orlardaysalar kimsesiz çocuklar yurdu şehrin ve ırmağın öbür tarafında kalıyordur. Çoktan beridir yurda çocukluğunun yurduna gitmeyi, yurdu'nun yönetimini ziyaret etmeyi, kimsesiz çocuklara hediyeler vermeyi, uyuduğu büyük odayı görmeyi, yeni kimsesiz çocuklarla yemekhanede öğle yemeği yiyip onlarla birkaç saat geçirmeyi düşünüyordu. Kır akşam vakti güneş yavaş yavaş batarken kimsesiz çocuklar yurdunun bahçesinde sırtını ulu çınarlara yaslayarak yaprak hışırtılır ve tatlı akşam Meltem'in sesiyle uyumayı, çocukluğunun masum ve saf rüyalarına dönmeyi istiyordu. Ama olmadı. Olmayacak da. Hiç olmayacak. Ona hayatı zehir eden karısıyla iki oğlu büyük ihtimalle ırmağın öbür tarafındaki evdedirler. Ne yapıyorlardır acaba? Çocuklar babalarının yakalandığından, eski arkadaşları tarafından öldürüleceğinden haberdarlar mı acaba? Çocuklarını görmeyeli kaç yıl oldu? İki, üç, şüphesiz büyük oğlanın boyu bazınkini katlar uzamıştır. Sakalı bıyığı da çıkmış olabilir. Babasının yatağına gelerek hep onunla uyumak isteyen küçük oğlanın da boyu uzamış mıdır? Evi son ziyaretinde boyu yatak odasındaki kapının koluna geliyordu. Ya şimdi? Ve bu geceden sonra bir daha asla görmeyecekler birbirlerini. Bu kesin. Ama ne düşünecekler bu geceden sonra? Babalarının ordu mensubu olduğunu, seçkin bir subay olduğunu, vatana ve devlete canını feda etmekten çekinmediğini, büyük ve ağır sorumluluklar aldığını biliyorlar. Ama ne yapıyordu? Neden eve gelmiyordu? Neden kaybolmuştu? Çocuklar bu sorulara ne diyecekler? Ne cevap verecekler? Çocuklar büyüdüklerinde onun gibi subay mı olacaklar acaba? Onlar da vatan, millet... Devleti koruma davasını mı güdecekler? Ya sonra? Sonra ne olacak? Artık epey yaşlanmış olan genel evdeki dostuma der. Ne yapıyor acaba? Ne düşünüyor? Onu bazen askeri marşlarla bazense uyduruk genel ev şarkılarıyla uyutan der. Kaderini öğrenecek mi? Ya halen bile kanı gibi, yüreğinin sesi gibi damarlarında, ruhunda, beyninde akan ve yankılanan askeri marşlar? Bu marşlarla büyüdü Bas. Kendini bu maaşlarla tanıdı ve bugün de kaderinin garip cilvesi olarak bu maaşlarla gidiyor ölüme. Kimsesiz çocuklar yurdunda bir damla çocukken öğrenmiş bu maaşları. Çocuklar bu maaşlarla başlarlardı güne. Bu maaşlarla uykuya çekilirlerdi. O çocukluk yıllarından sonra da okullarda, askeri akademide, askeri hayatta da bazın gecesi gündüzü, savaşın, kahramanının fedakarlığın bu mağrur maaşlarıyla örüldü. Bazın bütün hayatı bir tarafı sonsuz denizlere, bir tarafı başı, Gökte dağlara yaslanan ülkeye şükranla askeri marşlarla geçti. Kırmızı, beyaz ve yeşil renklerden oluşan ve ülkenin her tarafında sınırlarda askeri binaların çatılarında ve yüksek binalarda dalgalanan bayrağın karşısında durur yüksek ve gür bir sesle marşlar okurdu inançla, kuvvetle ve coşkuyla.